0: Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete, di Emilio De Marchi. Il cappello Quattro o cinque giorni dopo il terribile fatto che abbiamo raccontato, Don Antonio, il parroco di Santa Fusca, stava in giardino tutto occupato a dar da bere alle sue rose e rimproverava le signore formiche che si mostravano troppo indiscrete verso un uomo che avrebbe potuto adoperare contro di loro il fuoco e lo zolfo. Prete Cirillo dormiva silenziosamente nella sua cisterna sotto il mucchio dei mattoni il bellissimo sole del mattino passando in mezzo al fogliame del pergolato riempiva il viale e la persona del vecchio parroco di macchie d'oro tremolanti come tante fiammelle nei suoi robusti settant'anni don Antonio godeva la gioia della brezza matutina il mattino è la giovinezza del giorno una giovinezza che torna ogni giorno mentre l'altra ahimè una volta passata non ritorna più Tuttavia, il buon vecchietto, che sentiva stillare sui capelli d'argento la fresca rugiada dei suoi fiori, pensava che nell'amor di Dio si è sempre giovani abbastanza e che il cuore dei buoni non invecchia. Così pensava, con l'innaffiatoio in mano. «Quando venne Martino a corsa a dire che Salvatore era caduto sulla strada preso da un gran male, corresse Don Antonio giù verso la villa con l'olio santo, seppure c'era tempo ancora, corresse di qua mentre egli correva di là a suonare la campana». Don Antonio lasciò in fretta le formiche, corse in chiesa, prese il suo tricorno per ripararsi dal sole, intascò la stola e il vasetto dei sacri unguenti e, come gli permettevano le gambe, scese verso la villa preceduto da alcuni contadini che avevano aiutato a portare Salvatore in casa. Il poveretto era proprio agonizzante. Un secondo colpo era caduto a rompere un'esistenza già sconquassata. Salvatore abitava alla villa una cameruccia a terreno che nei tempi antichi aveva servito di muda agli uccelli. Pochi stracci, un vecchio canterano, un paio di sedie e un pagliericcio formavano tutta la sua ricchezza. A capo del letto pendeva il vecchio fucile che da dieci anni non aveva ucciso un uccellino, la ruggine se lo mangiava silenziosamente il moribondo non mormorò che poche parole inconcludenti ma don Antonio pensando che si era confessato l'anno prima e che da allora in poi il meschino non aveva avuto nemmeno la volontà di peccare lo assolse in articulo mortis lo benedisse e gli chiuse gli occhi in vita materna amen martino rimase a custodire il morto in compagnia del procaccio comunale Ecco un uomo arrivato al suo porto, diceva fra se stesso il vecchio piovano, ritornando verso la canonica. E mentre andava pensando al modo di fargli un poco di funerale e alle parole che doveva scrivere al barone per dargli la ingrata notizia, venendo su molle molle per lo stretto sentiero, vide sul terreno l'ombra del suo cappello sbattuta dal sole e si fermò. Girò un poco il capo per far giocare l'ombra in terra e gli parve che non fosse l'ombra solita, voglio dire quella che da tanti anni lo accompagnava nelle sue passeggiate al sole. La differenza era nelle tese, mentre di solito il suo largo triangolo con le ali distese come una vela al vento riempiva dell'ombra sua quasi tutto il viottolo, dando l'immagine di un uccellaccio che traversi con le ali stanche un braccio di mare... Questa volta l'uccellaccio aveva qualche cosa in sé di più svelto, di, di, di più aggraziato. Pareva insomma il figliuolo del primo. Non sapendo come spiegare lo strano fenomeno, Don Antonio si levò il triangolo dal capo e vide che era avvenuto uno scambio. Non era più il vecchio cappello dall'antico pelo, dagli orli corrosi, dalle rosse ammaccature un fior di cappellino nuovo fiammante di zecca coi nastrini di seta la fodera di seta azzurra come la mozzetta dei monsignori un vero cappello da monsignore e come va questa faccenda esclamò don antonio io ho letto nelle sacre carte che un corvo portò un pane al profeta elia ma non ho mai letto che dio mandasse anche i cappelli nuovi ai poveri preti il bello si è che il cappellino pareva fatto a pennello pel suo capo come se veramente la mano di dio avesse presa la misura non sapendo come spiegare il mistero ma sicuro in cuor suo che lo scambio era avvenuto nella stanza del morto non disse nulla per il momento a martino ma quando tornò per il funerale girò gli occhi intorno e vide che veramente il suo cappello d'antico pelo era rimasto sopra una sedia in un angolo e che egli aveva preso il nuovo d'in sul canterano, dove vedevasi ancora il segno della polvere. La coscienza avrebbe voluto che egli lasciasse il nuovo al suo posto, senza cercare altro, e ripigliasse il suo. Ma sul punto di uscire col morto, fosse distrazione, fosse una cattiva suggestione dello spirito malvagio che trionfa di più quando può conquistare una coscienza delicata, fatto sta che il buon prete prese ancora il nuovo e lasciò il vecchio sulla sedia questo non è rubare diceva la coscienza mentre il funerale si avviava al camposanto perché non si ruba nulla a un povero morto prendendogli il cappello laggiù sotto la terra non c'è pericolo di pigliare un colpo di sole e poi io devo ben pagarmi in qualche modo di questo funerale salvatore non lascia indietro che il suo cane e si aspetto che paghi per lui quel vecchio libertino del suo padrone eh? sto fresco resta a vedersi mormorava la coscienza incontentabile e schizzinosa resta a vedersi se il cappello era proprietà di salvatore o non si trovasse per caso nella cameretta o se egli l'avesse ricevuto in consegna d'altra parte io lascio in luogo del nuovo, il mio usato, e quando il padrone del primo si sarà accorto del cambio, potrà venire alla canonica a reclamare. Acquietata la coscienza in questo pensiero, ne parlò la sera stessa Martino, l'ex cappuccino, che era fine nel risolvere i casi di coscienza, e anche costui trovò naturale che don Antonio usasse un cappello che in fondo era di nessuno per togliersi tuttavia anche le ultime pagliuzze dalla coscienza il prete non lesinò sui suffragi e recitò una messa da morto indirizzata tutta a sollievo della povera anima di Salvatore e si tenne il cappello. Salvatore era morto senza poter dire come questo si trovasse nella sua stanza avrebbe potuto dirlo il suo cane che andando, secondo l'abitudine sua, a raspare nelle paglie della stalla, l'aveva trovato in un cantuccio e l'aveva portato al padrone come usava fare con gli storni a caccia. Ma i cani non parlano. Il prete risuscita. Aveva ragione il barone. Passati i primi tre giorni le sensazioni cominciavano a a schiarirsi, la vita rientrava a poco a poco nelle sue abitudini e l'uomo, forte e positivo, si abituava a guardare in faccia al suo misfatto, come a un fatto qualunque non peggiore degli altri. Il marchese di Spiano gli fece avere a casa l'atto di ipoteca che il barone gettò sul fuoco insieme alle lettere del prete e ad altre carte inconcludenti. Così, anche da questa parte, poteva dormire tranquillamente. Bruciò anche i valori in cui fosse scritto il nome del prete, ma ne restò ancora un cassetto pieno. Oltre alle vincite fatte al club, o barone avrebbe potuto mandare al Banco di Napoli a riscuotere quasi 90.000 lire in tante cedole di stato al portatore non c'era pericolo che il prete fermasse i numeri delle cartelle i morti fanno il morto e volentieri pare al club lo accoglievano con simpatia marinella non gli aveva mai voluto tanto bene tu dovresti condurmi a parigi barone diceva la graziosa ninfa circondandolo con le sue magnifiche braccia perché no nell'uccia è un progetto a cui si può pensare un viaggio a parigi un cambiamento d'aria non avrebbe fatto male a un uomo che stentava ancora un poco a recuperare se stesso egli non amava marinella più di quanto gli poteva dar piacere ed essa era una creatura abbastanza sciocchina per non annoiarlo con dimande inutili e con questioni metafisiche passò il venerdì il sabato la domenica venne il lunedì e nessuno al mondo uscì fuori a chiedergli notizie del prete di tanto in tanto quando lo ripigliavano le tristezze faceva un bagno di filosofia voglio dire cercava di richiamare alla mente i principi sui quali il mondo si basa come un paiuolo sul tre piedi cioè che una cosa va all'altra, che un uomo non è più che una lucertola e che tutto si riduce alla materia e che nulla potendo essere distrutto di ciò che esiste egli non aveva fatto che modificare l'esistenza del... si abituava già a sottintenderlo, modo anche questo utile per spegnerlo del tutto. Un giorno egli leggeva il trattato delle cose del celebre dottor Panteri, il terribile nichilista, e si compiaceva di trovare formulate in splendidi aforismi quelle consolazioni e quelle dimostrazioni che la sua mente vedeva soltanto inconfuso. «Una palla di cannone che viaggi con la velocità di 500 metri al minuto secondo», diceva un capitolo del celebre libro, lanciata dalla terra al sole impiegherebbe nove anni e mezzo per arrivarvi e il sole è l'astro a noi più vicino per giungere a un'altra stella la più vicina dopo di lui la palla impiegherebbe più di nove milioni di anni e per giungere alla più lontana stella visibile 18 mila milioni di anni provate a scrivere questi numeri spaventevoli, provatevi a pensarli e al di là di quella stella di sedicesima grandezza il telescopio scopre mondi di nebulose che sono forse altrettanti universi di stelle. Ah dolce filosofo che cos'è la tua vita in questo spazio? Tutta l'umanità veduta insieme a cento miglia d'altezza non è che una muffa microscopica vegetata nei luoghi più umidi d'una crosta se il sole per un capriccio viaggiasse una sola giornata lontano da noi questo bel globo fiorito si cangerebbe nel tempo d'un Fiat in una pallottolina di ghiaccio chi saprebbe trovare in quel ghiaccio i tuoi eserciti o oh, imperatori di tutte le Russie qual potenza di lente occorrerebbe per rintracciare al di sotto di un blocco di ghiaccio i tuoi quaderni sulla ragion pura o oh pretenzioso filosofo di konigsberga in questi grandi rapporti a base di zodiaco che cosa sono i miei debiti col vicino o oh barone Leggendo questi aforismi sentiva la coscienza allargarsi e spianarsi nell'immensità dello spazio e del tempo. Una profonda tranquillità somigliante al mutuo fatalismo orientale sottentrava all'uggia e alle punture di un pensiero rattrappito negli angoli della vita comune. Egli riposava superbamente e stupendamente in quello spazio di milioni e milioni di raggi terrestri nel quale vedeva sprofondarsi il corpicino magro del suo vecchio prete. E si sarebbe addormentato ancora in questa metafisica visione se Maddalena non avesse ad un tratto picchiato due colpi secchi con le nocche all'uscio o barone, trasalì. Eccellenza, stamattina c'è stato ancora quel prete. Che cosa vuole? Chiese con voce torbida il barone. Vuol parlare con vostra eccellenza. Ha detto come si chiama? Non ha voluto dirlo. Tornerà. Il barone cominciava a seccarsi di quest'altro prete che gli ronzava intorno come un moscone. Egli non conosceva nessun prete, tranne il suo. Chi poteva essere costui che già due volte era venuto a cercarlo a casa sua e che non voleva dire il suo nome? Non già che gli temesse l'ombra di prete Cirillo, si sa, o barone non era Macbetto. Ma prete Cirillo poteva avere degli amici che conoscevano le sue intenzioni e se questi amici venivano a chiedere di lui, l'occhio fisso e cristallizzato in questo pensiero era andato a cadere sul foglio dell'almanacco americano attaccato a una delle imposte sulla finestra e che portava ancora il grosso numero nero 4 il giorno del famoso fatto quel 4 restava come un atto d'accusa e il barone si alzò per distruggerlo quando udì ancora la voce di maddalena che disse eccellenza c'è una lettera Ogni piccolo avvenimento era per lo sciagurato un motivo di apprensione o di paura. Molta acqua ancora bisognava che passasse prima di poter vedere in fondo alle cose con serenità di spirito. Perdette di vista l'almanacco e corse a prendere la lettera. Veniva dalla posta e portava il bollo di Santa Fosca. La mano tremò tanto che la lettera scivolò dalle dita e cade in terra. Chiuse in fretta l'uscio raccolse la lettera e premendo nello stomaco un'onda gonfia che tentava di soffocarlo si lasciò andare su una poltrona ruppe con frenesia la busta aprì il foglio e non era il caso di credere che il prete gli mandasse un conto saldato ma quanti pensieri gli si affollarono in quel minuto secondo nel cervello tutti confluirono in quella domanda che lo avessero già scoperto La lettera era firmata Iervolino segretario. Era insomma il segretario di Santa Fusca che con uno stile pieno di un burocratico rispetto gli annunciava la morte del suo fedel servo Salvatore avvenuta per un colpo apoplettico sulla via e riferiva come e qualmente il sottoscritto avesse chiuso il cancello della villa e ritirata l'unica chiave che conservavasi nella sala del consiglio comunale in attesa di quelle ulteriori disposizioni che Sua eccellenza illustrissima si fosse degnato di dare. Del prete nulla. Anzi, il tono della lettera non poteva essere più rassicurante. «Va bene!» esclamò barone con una cadenza da baritono che prova la voce e sentì lo spirito andare a posto povero salvatore soggiunse abbassando la testa e portando una mano agli occhi il suo compianto era sincero perché l'animo suo non era chiuso a tutte le memorie della giovinezza quando con salvatore soleva andare a caccia sui monti il povero vecchio aveva voluto morire su una strada come se avesse sdegnato di chiudere gli occhi in una casa maledetta questa era poesia forse o retorica rimasta nelle infossature della vita ma egli non poteva sottrarsi a queste considerazioni si consolò in fondo che la faccenda non poteva andar meglio morto anche salvatore e chiusa la villa senza che uscisse sospetto alcuno il prete non poteva essere meglio seppellito egli avrebbe scritto che gli mandassero la chiave e amen il luogo rimaneva perfettamente disabitato e chiuso agli sguardi dei curiosi lo riprese un nuovo vigore tutto funzionava come un perfetto orologio e tutto dimostrava come a questo mondo il caso è più forte ancora d'ogni previsione per godere una bella giornata con marinella a cui aveva promesso di pranzare insieme andò a farsi bello nella bottega del granella parrucchiere e profumiere premiato più volte che aveva per il barone un rispetto proporzionato al numero dei profumi che regalava a marinella lo spinse ad entrare in bottega anche il desiderio di far cantare il granella che degno figlio di figaro era il gazzettino parlante della città voleva con questo mezzo interrogare la voce pubblica ebbene quali novità granella dimandò quando fu seduto ed avvolto nelle candide salviette come un antico sacerdote molte e belle il ministero è caduto. Bismarck ha ricevuto l'ambasciatore di Russia e pare che la guerra coi turchi sia inevitabile. Eh, è morto il mio padrone di casa e, e Filippino Mantica ha vinto mezzo milione all'otto. «Chi è questo Filippino?» chiese Obarone, barone che stava a sentire col cuore sospeso. Ma vide che il suo prete era ben morto. «Chi è?» «Oggi è l'uomo più felice del mondo!» Sabato mattina era il più miserabile cappellaio di Napoli. E ha vinto, dici. C'è vincere e vincere. Questo è spiantare il regio lotto. E dire che se io avessi mezzo milione per San Gennaro non farei il barbiere. Prova. Eh! Se scrivo tre numeri, il diavolo me li mangia. O barone rise. Era la prima volta che rideva di gusto, dopo molto tempo e del suo prete nulla. Napoli non si era dunque accorta di nulla, come se fosse scomparsa una mosca. Ma il più bello, eccellenza, è ciò che si dice di questo cappellaio. E che cosa si dice? Si dice, e io ripeto la cosa senza insaponarla, che il cappellaio ha una moglie bella e giovane, la quale avrebbe ricevuto i tre numeri indovini da chi? Da chi? Indovini, ma come si fa? Da un amante? Mm. Da un prete. Ah, già, un cabalista, un negromante che abita laggiù nella sezione di mercato, il quale sa l'algebra e regala di questi terni alle belle donnine. E questo... Veda, veda, c'è tutta la storia sul piccolo di ieri, ne parla tutta Napoli. Dov'è? Ah, eccolo qui, lega, lega, si divertirà preferisce cosmetico o brillantina eccellenza o barone prese il foglio lo aprì e proprio in prima pagina vide scritto in testa un articolo queste precise parole in carattere maiuscolo prete cirillo